0: sobre a IV, o que hoje acontece, né? então, a empresa faz a contratação do produto, a gente implanta a IV dentro da corporação, então, além, a gente implanta e mantém sempre ela ativa, né? fazendo chamadas para que os colaboradores lembrem de usá-la, né? é, baixem, é, baixem o aplicativo nos seus celulares, quando o colaborador baixa, Luiz, acabou-se o ambiente corporativo. Então ele só vê ele aí, vê ele dentro do
1: aplicativo. E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo aqui na Camelo News, e este é o nosso Papo de Camelo. Você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao nosso podcast. É. Estamos começando mais uma edição do Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com a Carol Dacier, que é cofundadora da startup Minha Ive. A gente vai entender um pouco mais da jornada dela, da trajetória da startup, que tem um papel hoje fundamental dentro do ambiente de trabalho que a gente tem vivido hoje. Mas o nosso foco é ouvir a Carol. Então, Carol, quem é você e como é que você chegou até aqui?
0: Oi, Luiz. Muito obrigada. Feliz demais com o convite, em poder compartilhar aqui um pouco da minha jornada com vocês todos. Eu começo já a contar que eu cheguei aqui muito levada por uma motivação de, de querer fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Então, eu não sabia é, que, que eu empreenderia com uma startup de saúde, muito menos de saúde mental, e tudo isso começou lá em 2013. Né? Na verdade, até um pouco antes, em 2008, 2009, eu trabalhava no mercado financeiro, é, como eu trabalhava em mesa de operação, e eu comecei a ficar muito desconfortável não entendendo ali por que eu tava fazendo aquilo todos os dias, quem tava sendo beneficiado com o meu trabalho, e eu peguei um, um momento muito, muito crítico, que foi quando a Lehman Brothers que, quebrou, então foi um momento em que o mercado tava muito azedo, muito é, mexido, e eu comecei a falar, poxa, eu chego aqui às oito da manhã, vou embora às oito da noite, não saio para almoçar, fico no nível de estresse bizarramente alto, quem está sendo beneficiado o meu trabalho? E eu comecei a não enxergar isso. E isso começou a me dar uma grande angústia, sabe? E aí eu comecei a pensar o que fazer. Porque eu sou economista de formação, né? Não tinha é, nenhum skill empreendedor, propriamente dito. E eu fiquei me, preocup... me provocando, né? O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso montar? Eu queria fazer alguma coisa que efetivamente eu, eu conseguisse ver essa entrega de valor, né? Uh, e aí, eu comecei a minha trajetória para dentro, né? Então, eu comecei a achar que eu tinha que fazer o MBA para ter um pouco mais de skills empreendedores. Aí, isso me levou a morar fora do país. Fiquei um ano e meio morando fora, na verdade, dois anos morando fora. Quando? Para fazer MBA? Fiz MBA no IE. E aí, quando voltei, por é, por. É, ironia do destino, ainda voltei para trabalhar em mercado financeiro. Trabalhei na bolsa de valores e, só simplesmente por uma questão de precisar pagar contas, né? Eu não tinha tido uma grande ideia ainda. Precisava continuar é, vivendo, e quando foi trabalhar na bolsa, comecei a ficar de novo desconfortável, pensando: legal, eu estou aqui por uma questão puramente financeira. Mas eu tenho que aproveitar esse tempo que eu estou aqui para nas minhas horas, né, fora do trabalho, pensar o que, que eu posso, o que, que eu posso fazer. E aí uma conhecida minha me chamou naquele momento para abrir um negócio com ela, para ajudá-la né, a, a montar uma cozinha de comidas congeladas saudável. Então, nada a ver com saúde mental, veja só. É, e, e quando ela me, me convida, ela me convida porque ela já sabia que eu gostava muito de saudabilidade, de me alimentar bem, sempre fiz muito esporte, e aí eu falei, bom, topo, só que não posso fazer um full-time job, né? preciso trabalhar só à noite, porque de dia ainda tenho que estar tá aí na B3, na bolsa. E aí eu comecei, comecei assim em 2011, fazendo essa dupla jornada, foi muito bom, porque as coisas deram totalmente errado, então tudo que, que a gente previu, né, em, em business plan, tudo que a gente tinha como hipótese, é, foi tudo por água abaixo quando o negócio começou a rodar. Logo em do, uh, 2013, eu saí da, 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 da operação com ela, porque eu já vi que não ia ter muito futuro, né, que não que ia... ia que as coisas não iam muito pra frente, ela acabou tentando um pouco mais, depois acabou fechando o negócio, né? A gente não seguiu. E quando eu saí né, dessa sociedade, eu tava de licença maternidade na Bolsa de Valores. E eu falei, meu Deus, e agora, né? O meu plano B foi por água abaixo, <risos> eu tô aqui de licença maternidade com uma neném de dois meses na época, isso tô falando lá final de 2013, eu tenho que pensar alguma coisa rápido para fazer, porque eu não quero voltar para o mercado financeiro, e se eu voltar agora, depois vai ser muito difícil de sair, eu pensava. E aí eu comecei a ter algumas hipóteses na minha cabeça, sabe, do que eu tinha possibilidade de fazer e do que eu queria fazer. Tinha possibilidade por dinheiro e por tempo, porque eu não tinha muito dinheiro e também não tinha muito tempo, eu não podia sair de casa, eu amamentava, eu tinha ali horário muito, muito restrito. E eu falei, o que eu vou fazer né? com sem tempo, sem dinheiro <risos> e não querendo voltar a trabalhar no mercado financeiro? Aí eu lembrei, comecei a tentar colocar minha cabeça para funcionar e, e eu lembrei que quando eu morei fora eu vi muita coisa de clube de assinaturas, Muita coisa. E já existia clube de assinaturas de camiseta, de nuts, de chá. E aqui no Brasil, na época, ainda só tinha ali os mais conhecidos de bebida, né? De vinho, de cerveja, enfim. E aí eu pensei, poxa, e se eu montasse um clube de assinaturas de lanches saudáveis? Né? De snacks saudáveis? Porque daí eu não teria produção, eu posso fazer a compra desses lanches e fazer a revenda já em kits eu conseguiria ajudar as pessoas a terem uma alimentação mais saudável, que era uma dor que eu via muito no mercado financeiro, e eu ainda consigo fazer isso dentro de casa, eu só preciso ter uma plataforma, um site, enfim. E aí eu fiz um business plan muito simplista dessa ideia, uh, e no final de 2013 eu já estava assim, focada que eu faria isso, no mês de 2014, né, então eu levei seis meses mais ou menos, eu coloquei a primeira versão, de um clube de assinaturas de snacks saudáveis no ar, a Risnec, que é o nome da startup, né, que ainda é criadora da minha IVE. E aí, quando eu fiz isso, Luiz, eu fiz sozinha. Eu fiz dentro da minha casa, só tinha uma consultoria de uma nutricionista que me ensinou como validar a saudabilidade dos produtos. As pessoas compravam no site, eu entregava para o Brasil todo e assim foi indo. É, nessa jornada, eu comecei a ser procurada pelas empresas, então as empresas começaram a mandar uma, mandar uma mensagem no nosso Instagram para perguntar se isso também podia ser enviado para a corporação. E aí eu percebi que tinha um mercado corporativo que eu não tinha vislumbrado, eu estava ali pensando inicialmente na pessoa física, na ponta final, uh, no B2C. Quando eu começo a, a ter essa, essa, esse questionamento da corporação, eu falo, opa, tem um mercado aí que eu não tinha me atentado e que é um mercado de real assim de maior valor, porque você tem um crescimento mais rápido da operação se você atende o B2B ao invés de atender a pessoa física. né? E aí eu comecei a modelar um produto para atender essa corporação. A gente então lança lá, isso foi final de 16, mais ou menos, um produto que a empresa pagava para a gente uma mensalidade, em contrapartida, os colaboradores da empresa podiam comprar os nossos kits de snacks a um valor mais acessível, aqui a ideia da empresa era puramente é, incentivar a saudabilidade para que as pessoas ficassem menos doentes, né, ter uma melhor qualidade de vida, e aí foi indo bem, isso foi indo até 2018, e aí, como uma boa empreendedora, eu estava inconformada que eu não podia fazer mais alguma outra, não podia fazer mais alguma outra coisa. Estava uma pulga atrás da minha orelha perguntando, poxa, legal, a gente achou um produto, achou um veio, as coisas estão indo, mas será que eu não tenho mais alguma coisa para oferecer para essa corporação, e especificamente para esse RH, que faz a contratação dos planos de snacks comigo? E aí, Luiz, a gente começou a ligar, não só para os nossos clientes já da carteira, mas para várias outras empresas que a gente conhecia, perguntando, pô, quero, tô, tenho esse produto, tá indo bem, quero aumentar o escopo. Será que, o que que te dói RH, além de saudabilidade, né? Além de tentar fazer com que o seu colaborador fique cada vez mais saudável. Os RHs nunca sabiam, né? Exatamente a resposta disso. Mas ele, na conversa, e eu sou muito boa de conversa, Luiz, É, é modéstia à parte, eu converso que é uma beleza. <risos> eu fui pro truque. É bom, eu fui trocando ideia com essas, com essas empresas e aí eu comecei a escutar, poxa Carol, tá indo tudo super bem, as pessoas cada vez mais é, conscientes da importância de uma boa alimentação, enfim, mas você não sabe, a Maria aqui, ontem tava ótima, hoje ela chegou com um atestado de, de doença mental e tá com depressão e tá, vai ficar afastada do trabalho. Ah, o João aqui é a mesma coisa, eu nem imaginava, Carol, ele tava, tava rindo aqui ontem, hoje me chega aqui com um atestado. Isso começou a acontecer em várias empresas, de vários portes, isso ali, tô falando de meio de 2018. Quando a gente escutou isso, a gente falou, opa, tem uma dor aqui de saúde mental corporativa que talvez não tenha sido uma peada, porque essas empresas, Luiz, eram empresas que ofereciam benefícios, que ofereciam bons planos corporativos de saúde, sabe? Uh, e aí a gente começou, então, a estudar saúde mental dentro da corporação. E os números já eram gritantes. Então, ali em 2018, a gente já sabia que em 2017, 175 mil pessoas já, tinha sido, já tinham sido afastadas do trabalho por algum motivo de doença mental, esse é um dado do INSS. A gente já tinha a previsão de que em 2020, a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo, a gente nem imaginava a Covid naquela época, né? E a gente já sabia que, a partir de janeiro de 2022, o burnout seria considerado uma doença efetivamente corporativa. E aí a gente começou a olhar e entender que as empresas que ofereciam benefícios, não, mesmo elas não conseguiam fazer uma prevenção real a doenças mentais dentro da corporação. E aí, quando a gente foi a fundo e foi a fundo entendendo essa essa real dor, isso está muito embasado no medo, no tabu que as pessoas têm em pedir ajuda na sociedade e aí principalmente dentro das empresas, né? Então a gente pensou, poxa, acho que faz sentido ter uma tecnologia, né, que seja que interaja com os colaboradores de uma maneira completamente independente da corporação, com anonimidade de informações, sem nenhum é, estando 100% de acordo com o LGPD e com o sigilo médico, mas se eu coloco uma tecnologia, eu consigo ir quebrando esse tabu porque as pessoas se sentem mais confortáveis em falarem sobre suas emoções com uma máquina do que com, um robô, do que com uma pessoa, porque eles dizem que as pessoas julgam e que as máquinas não julgam. É, isso ia, ia, podia ser um meio da gente acompanhar continuamente esses colaboradores para que se eles tivessem alguma dificuldade, vulnerabilidade emocional, a gente intervisse como tecnologia né, o quanto antes, ao invés de deixar esse usuário ir piorando, 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 e se afastando e tendo uma patologia per se. Então, a gente chegou até aqui, eu cheguei até aqui como empreendedora, eu acho que com uma boa escutativa, porque eu só fui conduzindo o negócio para onde estava a dor do mercado, obviamente, eu gosto muito do tema, então favoreceu para que minha escuta fosse ativa, né? eu tenho empatia pelo assunto, mas eu, eu digo que a ideia não foi minha, que eu fui só escutando a necessidade alheia e a gente foi formatando o produto que fizesse mais sentido é, para essa, essa população.
1: Cara, muito legal, assim, eu, eu poderia puxar aqui, diversos pontos que você colocou que eu acho que eles são importantíssimos para quem está vivendo a, essa jornada empreendedora ou que muitas vezes acha que não tem o suficiente para começar a empreender. Eu coloquei aqui alguns pontos para eu não esquecer. É, o, prime o primeiro ponto que eu achei legal, que, que assim, vale, vale passar um marca-texto, vamos dizer assim, em cima da, do que você falou, é, é o ambiente onde você originou profissionalmente, né? O ambiente financeiro, né, como um todo, é, ele é extremamente complexo no que diz respeito à saúde mental. E aí, seja bancos, bolsa, ambientes de relacionamento financeiro, eles tendem a ser complexos em termos de saúde mental. É, fazendo um corte, por exemplo eu trabalho hoje numa empresa de capital aberto e mesmo não sendo uma empresa, uma empresa do mercado financeiro, mas só, só essa relação com o mercado já gera uma complexidade e isso reflete no dia a dia das pessoas, seja das lideranças, seja na operação, enfim é, isso, é muito, isso é muito ativo e muito presente na, na vida da gente então acho que esse ponto de partida seu, ele é muito importante eu coloquei aqui também que algo muito importante que você colocou é, é, você, é você conseguir observar o seu contexto é, e, e a sua posição nesse contexto sobre... Cara, eu preciso manter aqui minha rotina de trabalho, eu preciso manter o meu minha atividade profissional, mas eu também quero me experimentar em outras coisas. E aí eu coloquei um parênteses aqui que eu achei curioso, a, a, a experiência, porque... Você falou que começou uma empresa de é, comida saudável congelada e eu lembrei que em 2000 e 2016 eu dei consultoria para um, um, duas, duas mulheres que eu conheci aqui em Recife que elas estavam também começando uma plataforma para vender comida saudável congelada e não tinha absolutamente nada a ver com o que eu tinha feito até então mas elas queriam ter esse essa base de empreendedorismo assim para começar a pensar nos aspectos básicos do negócio então quando você falou eu lembrei na hora das duas elas fundaram a Manon eu não vou esquecer nunca isso porque foi uma experiência foi uma experiência legal. Acho que para elas e para mim também né porque era uma vivência também nova para mim eu, eu no meio de startup falando para para o mercado tradicional, vamos dizer assim, era um desafio, mas foi muito bacana. Mas eu é, acho que...
0: Foi legal.
1: Ah, não, foi muito massa, foi muito legal. Assim. Eu aprendi muito com elas, assim. talvez eu tenha aprendido mais do que elas. <risos> é...
0: Sim, a gente aprende muito. Pois é,
1: mas, mas tem algo que, que você falou agora no final, que eu acho que ele é muito importante, é... que será... Você, você investiu um, em empreender em algo que você gosta, algo que você, óbvio hoje é sabido o quão importante é essa área, mas principalmente partir do princípio de ser algo que você gosta e dentro disso, que eu acho que vale a pena a gente puxar essa nossa conversa é, você falou algo que eu queria ouvir mais de outras pessoas que estão empreendendo que é, o, o, meu, o meu produto não foi criado por mim, ele foi criado pelo que eu ouvia das pessoas falando e isso me remete a, uma, a um posicionamento empreendedor que ele é muito importante. Não só no meio de startups, mas eu vou ficar nele, porque é onde a gente está, mas ele é muito importante no, no sentido de a gente nunca precisa olhar, a gente nunca deveria olhar para os nossos produtos como nossos produtos. Os nossos, o nosso papel ele é o papel de traduzir uma demanda que a gente identificou no mercado em algo que possa impactar positivamente esse mesmo mercado. E eu acho que essa tua fala, esse fechamento da tua apresentação, ele deixa claro que isso para você é uma das bases do seu papel como empreendedora. Não é executar as suas ideias, mas é ter ideias sobre aquilo que as pessoas estão falando. Né? Então eu acho que, que isso é um ponto importante e aí eu queria trazer um gancho para te devolver a para te devolver a palavra é, você falou da de como a, a IVE surgiu dessa interação com empresas dessa interação ali com com quem te conhecia como fornecedora de alimentação saudável e que a partir daquele momento você começou também a aparecer como alguém que poderia criar uma solução para uma questão de saúde mental, né? para um apoio a esse ambiente corporativo. E eu queria entender um pouquinho mais internamente, ou seja, nas tuas atividades, como foi se ver com essa questão na mão, porque você identificou uma oportunidade ali, é, tendo um produto que já estava no mercado, que era o produto do, da distribuição da alimentação saudável, em criar um produto digital. Né? Então, entrar nesse, hoje que a gente chama de ecossistema, mas entrar nesse ecossistema de conhecer pessoas, de trazer pessoas para estar ali junto com você, essa, essa virada da, da, da produção e entrega de alimentos para criar a IVE como produto digital, como é que, como é que isso aconteceu contigo?
0: É, é, eu concordo muito com você, Luiz, só para é, comentar um pouco no que você falou, a gente, como empreendedor, não pode fazer um produto para gente. Assim, isso é um, é, é um caminho para dar errado, sabe? E eu gosto muito do... Uh, tem um livro muito legal que chama Lean Startup, que, que o autor fala justamente isso, sabe? Pô, eu fiquei fazendo uma... Fiquei desenvolvendo um programa de tecnologia achando que o usuário cria isso. Quando eu coloquei na mão do usuário, eu vi que ele queria uma coisa completamente diferente que eu só tinha perdido meu tempo, sabe? Então, eu sempre gosto de deixar claro que a ideia não foi minha. Porque efetivamente não foi. A não acordou lá com, uma, com um instalar na cabeça. Falou, nossa, vou fazer um produto de saúde mental, né? Com uma tecnologia. Então, eu acho que é bem importante a gente, como empreendedor, tá com esse, ter a humildade para escutar tudo ao nosso redor e ir juntando né, o quebra-cabeça. E aí para agora responder a tua pergunta, eu estava então, eu, eu acho que eu tive muita sorte na jornada, porque nesse momento eu estava no Cubo, né? a nossa startup fica dentro do Cubo Itaú, hoje obviamente está todo mundo remoto, mas é, é para lá que a gente volta, quando tem que se encontrar pessoalmente, mas naquele momento, sem esse pano de fundo de pandemia, a gente trabalhava lá todos os dias, e nós éramos em quatro, acho, e aí quando a gente falou, bom, acho que temos que validar esse, essa tecnologia, né? essa IV, é, a gente contratou uma empresa lá do Cubo para fazer a nossa primeira versão, é, que não era um aplicativo, era um videobot. Uma empresa parceira muito querida, a gente contratou para eles desenvolverem porque a gente não tinha ninguém de tech dentro da equipe, a gente era uma empresa de logística de alimento praticamente, né? e aí a gente pombar uma empresa de tech. Então, a gente subcontratou essa, essa empresa uh, para que eles desenvolvessem para a gente um MVP que estava dentro de um Videobot. O Videobot, ele tem uma árvore de decisão por trás, mas quando você entra nele, ele parece com um aplicativo porque ele tem as telas todas e você vai escolhendo e ele vai passando as telas. Então, era uma proxy bem realista de que se desse certo, faria sentido a gente desenvolver um aplicativo proprietário, sabe? É, e aí, então, isso a gente fez com a tecnologia e com a parte clínica, a gente fez uma parceria com uma PHD de saúde mental, que era aluna de pós-doc é, de um psiquiatra muito próximo a nós, né, que foi com ele que a gente também conversou bastante para entender toda a parte clínica e ela ali fez uma parceria com a gente no começo pra gente, pra nos ajudar a desenvolver uma primeira árvore. A doutora Karina, ela que tá com a gente até hoje, hoje nós temos ali o doutor Luiz na nossa área clínica, mas a gente começou assim, testando. E por que que eu comecei a testando, testando, né, ao invés de já desenvolver tudo do zero? Porque, pô, eu já tinha, primeiro o que é o certo, né, mas eu já tinha vivido na pele que fazer diferente disso era muito custoso, porque foi tudo que eu não fiz a minha empresa de comida congelada saudável ao invés de testar eu já fui fazendo as coisas grandes e deu muito errado, sabe então isso ficou muito no meu sangue de sempre validar pequeno para depois ir crescendo e aí a gente então valida o nosso MVP, né, eles, essa, a Overmedia, que é essa empresa parceira, desenvolveu para a gente, a gente começou a colocar na mão do mercado, as pessoas começaram a gostar, a gente começou a ver que fazia sentido, a gente foi aprovado algumas acelerações nesse meio do caminho, a gente passou pela aceleração do oxigênio, é, por, por algumas outras acelerações, a gente falou, bom, agora a gente então validou, a gente precisa tombar para uma tecnologia proprietária. E aí é, eu acabei conhecendo né, um dos CTO, um do, o CTO dessa empresa de tecnologia de, de Videobot, acabou indo para uma outra empresa depois e, aí depois, e aí veio uma outra pessoa, enfim, para essa empresa de, de Videobot, e aí o Neto, que era um super parceiro, ele acabou vindo trabalhar com a gente e ele virou nosso CTO. Então, eu já era uma pessoa que conhecia o produto, né? Ele pingou aí de cadeira e acabou voltando para a Ivy. E, ao mesmo tempo, uh, eu estava na equipe com a Bia. E a Bia, na época, ela tinha acabado de sair da área do cinema. Ela era produtora de cinema. Uh, e ela começou a se especializar em produto digital. E é muito louco, né? Porque se você... e aí ela, hoje ela é minha CPO. Então, eles estão comigo desde o começo. E hoje a gente tem 28 pessoas no time. Então, é muito interessante porque a gente percebe que também, às vezes, uh, você tem alguém no teu time com um skill e você, só porque ela não tem ainda ali, eu já fiz um curso de A, B ou C, eu ainda, enfim, você não utiliza essa pessoa, sabe? Mas a Bia, para mim, foi um exemplo crasso, assim, de que, cara, o que, que você precisa para fazer usabilidade? Né? Ter noção de roteiro. Uma coisa básica, né? depois você vai para as telas, depois você vai para flu, enfim, depois você vai para os detalhes, mas a primeira coisa é ter noção de roteiro. E aí, quando eu percebi né que, poxa, a Bia tem uma noção de roteiro do caramba, porque ela veio justamente dessa área, ela começou a adorar toda, todo esse mundo de produto digital, fez vários cursos, foi para o Terra, foi, foi explorar e voando aqui com a gente está com a gente até hoje, então eu acho que eu tive sorte porque as pessoas certas estavam muito próximas de mim para que eu tombasse de uma empresa de alimentação para uma empresa de tecnologia. E aí a migração ela foi suave porque o que que a gente fez no começo do jogo, né? No começo do dos snacks da, da, da saúde mental, como a alimentação é um pilar né, importante de saúde emocional de saúde mental, a gente colocou a aquisição dos snacks dentro da IVE. Então a gente os produtos. E aí para que a gente para ficasse mais suave, né, para que desse não ficasse uma coisa tão esquizofrênica. E aí conforme a tecnologia foi ganhando corpo, a gente foi desacelerando o snack. E em 2020, com a pandemia, foi o momento que a gente acaba de vez com o snack e fica só com a tecnologia, só com a IVE. Então, a gente foi fazendo um processo suave, porque aqui, Luiz, também tem o um ponto da receita, né? Você não consegue descontinuar um produto que está te trazendo receita é, para começar um outro novo, porque, enfim, precisamos de dinheiro para pagar nossa folha, não tem jeito, né?
1: Tem um negócio que você falou que eu achei muito bacana, é, e eu vou começar pelo final da sua fala, que eu acho que ele é, ele é importante, é que historicamente a gente está acostumado, ou se acostumou, na verdade, a falar muito de economia real, né? Então, há a a empresa de distribuição de alimentos era a economia real, né? você produzia, distribuía o, o, os alimentos que você estava que você produzindo ali, então era um, um dado econômico é, relativamente comum de ser gerido. E passa para um, um mercado, esse meio de startups, que é um mercado que está hoje continuamente sendo, sendo reavaliado no que diz respeito a, a estruturas econômicas ou estratégias financeiras que muitas vezes não fazem muito sentido. Inclusive o nome desse podcast da minha newsletter é, é baseado em camelos, porque eu tenho uma, uma prerrogativa meio contrária a essa corrida de unicórnios, essa... essa loucura de supervalorização pois é, então assim e eu, eu, eu acho muito bacana conhecer pessoas que estão empreendendo com o pé no chão feito você está fazendo, como você fez esse processo de transição, como você colocou, eu acho que ele é, ele é foi muito bem feito no que diz respeito à estratégia da coisa toda, né? De tipo, Pô, isso aqui gera dinheiro, eu preciso manter e eu preciso mudar para algo que pode me projetar algo muito maior, mas que hoje ainda não, né? Então é, é isso eu acho muito bacana, mas eu queria voltar um pouco na, na, na tua, na, na tua resposta, porque eu acho que tem elementos importantes aqui que eu acho que as pessoas que estão ouvindo poderiam também é, aproveitar isso na jornada delas. O primeiro ponto é estar tá conectado a um ecossistema de startups. Né? No caso de vocês foi o Cubo, mas hoje tem pessoas que estão conectadas às comunidades das cidades, é, os ambientes, os coworkings, esses ambientes onde você consegue interagir com as outras pessoas. E aí, infelizmente, a gente vem amargurando aí um ano e meio, dois, onde isso, até por questões de saúde, foi impedido né esse contato físico, é, mas mesmo assim essas interações elas são muito importantes. Eu acho que o, o caso de vocês estando dentro do Cubo e sendo o Cubo indiretamente o provedor da IV, né ou seja, provedor das interações necessárias para a IVE surgir, eu acho que isso reflete muito o papel do ecossistema. Então, isso eu acho que é um ponto muito bacana. O segundo ponto que eu achei muito legal é você se conectar com pessoas cujo perfil poderiam de fato impactar na, na, naquilo que estava sendo construído e entregue pela IVE. Óbvio, a construção do produto por ser uma empresa de produto digital é fundamental. É a mesma coisa que quando você estava é, vendendo alimentos você tinha que ter os insumos. Né? Se você não compra o insumo alimentar, você não tinha o produto do outro lado para vender. Então, no meio de startups, o a tecnologia por trás ela é muito importante, mas mais do que isso, que eu acho bacana no teu caso, é que hoje você entra num cenário onde existem práticas médicas ou de acompanhamentos terapêuticos para pessoas com problema de saúde mental, então não é só um produto tecnológico não é só um aplicativo ele tem que também conversar com toda uma ciência por trás, então você trazer alguém que tem um conhecimento mais científico, você trazer alguém que conheça, estruturar isso de forma lógica, como você trouxe a, vou até abrir aqui para não esquecer o nome dela, como você trouxe a Bia, que consegue estruturar né, essa, essa comunicação de forma mais efetiva dentro da plataforma para que isso gere um impacto legal então existem pontos aí que eu acho são muito bacana validar o produto com, é, em processos de aceleração como é o caso da oxigênio que está ligada a Porto Seguro conheço os meninos da Liga é, muito antes deles criarem a Liga ele, eu, eu fui acelerado na Abril Plug and Play quando os três trabalhavam no Grupo Abril ainda é, e depois saíram para criar a Liga, né, o, o, o Daniel
0: não, e agora a gente tá de novo com a Liga Luiz, ah, sendo acelerado a Liga tá fazendo o processo da DASA, né, é, laboratório, enfim, é, e a gente tá de novo com eles, eu adoro a galera da Liga, eles sempre ajudam a gente a melhorar produto, a melhorar processo então sou super fã e ajudaram demais e estão de novo ajudando muito
1: boa, na DASA tem um designer que eu acho que se vocês puderem se conectar com ele, vai ajudar muito, que é o Iaco Tamela. O Iaco eu conheci, eu conheci quando ele tava na Accenture ainda, e hoje ele tá na DASA, e assim, ele é um cara espetacular. Na minha opinião, ele é um dos melhores designers hoje que o Brasil tem, assim, vale a pena buscar na DASA conexão com ele. Mas boa, anote mesmo que vale a pena a recomendação e quem está ouvindo, acompanhe o Iaco no LinkedIn, porque ele é genial, depois eu posso até botar como escreve o nome dele na descrição, porque não é não é tão simples, é J-A-K-K-O é, é, se não me engano é assim, eu vou conferir ainda é, mas enfim eu acho que esse processo de vocês eu acho que ele foi muito bem muito bem feito é, óbvio, como todo startup, a gente sempre está pensando na evolução, no próximo passo, no próximo desafio é, e eu queria fazer duas perguntas em uma só para você agora. A primeira é que você pudesse explicar um pouquinho mais como a Ivi funciona na prática. Sim, a pessoa começa a usar a Ivi, o que é que acontece? É, e depois, o que é que você enxerga como próximos passos? O que é que, como é que você enxerga a Ivi a partir de agora nesse mercado que está cada vez mais é, impactado por essa... Eu vou chamar já de momento pós-pandemia, mas eu estou fazendo aspas com os dedos aqui, porque eu acho que a pandemia de fato não acabou, mas a, a relação profissional da gente mudou muito de 2020 para cá. Então, como é que você enxerga a Ivy a partir de agora? E aí a gente, a gente também caminha aqui para o final da nossa conversa, mas eu ainda vou trazer uma última provocação para você depois disso.
0: Combinado. Bom, então, te contando um pouco sobre a IV, o que hoje acontece, né? Então, a empresa faz a contratação do produto, a gente implanta a IV dentro da corporação, então, além, a gente implanta e mantém sempre ela ativa, né? Fazendo chamadas para que os colaboradores lembrem de usá-la, né? É, baixem, o celular, é, baixem o aplicativo nos seus celulares. Quando o colaborador baixa, Luiz, acabou-se ambiente corporativo. Então, ele só vê ele e a IV ali dentro do aplicativo e o que a Ivy faz é, no primeiro acesso, perguntar os hábitos desse usuário, como é a rotina de sono, como é a rotina de alimentação, atividade física e perguntar como esse usuário tem se sentido ao longo dos, dos últimos dias. Essas perguntas, né, ela já têm embasamento protocolar. Então, com base nisso, eu consigo saber como o Luiz se sente se ele está em que etapa do meu funil de saúde mental da tecnologia ele se sente. Então, se o I estiver se sentindo bem, né, ou com uma boa qualidade de vida, o intuito da IVE vai ser oferecer práticas dentro do próprio aplicativo para que você se mantenha assim, para que você se mantenha né, cada vez melhor, para que você aumente sua resiliência emocional, para que você esteja cada vez mais preparado para as coisas que acontecem no nosso entorno. Já se você estiver... Se você não estiver bem, você estiver vulnerável ou com uma qualidade de vida muito baixa, a Ivy já fica num estado de alerta, né? Ela pensa, poxa, o Luiz já não está no seu normal. Então, o que, que ela faz? Ela passa mais uma jornada interativa para entender se você, além de baixa qualidade de vida, também apresenta indicação de depressão ou ansiedade. Por que, que eu digo indicação? Porque nenhum aplicativo pode fechar o diagnóstico, a gente só pode usar protocolos de rastreio para entender né, o nível de probabilidade de chegar ou não perto da cronicidade. Mas são protocolos de rastreio que têm uma assertividade altíssima. Um deles tem 80%, 8,94% de assertividade no Brasil. Então, quando eu passo esse protocolo para o Luiz, que já está com uma baixa qualidade de vida e que ainda pode apresentar autenticação de depressão e, ou ansiedade, eu consigo saber muito mais com quem, quem é esse meu usuário. Por quê? Porque o Luiz vai receber práticas dentro da IVE para despressurizar o seu nível de atenção, seu nível de alerta e, além disso, ele também vai ser conectado para se ele quiser marcar consultas de, tele, de telepsicologia. Então, a gente faz exatamente um funil. A gente trata dos usuários que estão bem para que eles se mantenham bem, a gente trata dos usuários que estão com uma leve vulnerabilidade para que eles despressurizem e dos usuários que chegam mais perto de cronicidade, além de tratar pelo aplicativo, né, além de oferecer todas as práticas dentro do aplicativo, a gente também oferece uma conexão com o um clínico. Por quê? Porque o conceito da IV não é substituir a terapia. Mas a gente acredita que a terapia não é para todo mundo, porque as pessoas infelizmente não usam. Se a gente for ver a taxa de, de usabilidade das terapias online per se, de marketplace, mesmo em pico de pandemia, a gente tinha 7% da base de usuários de uma empresa usando. É muito pouco, porque o tabu é muito grande. Então, o que a gente defende como propósito é a terapia é boa, óbvio, ela pode ser usada como prevenção, só que, na real, ela não é. Quem chega na terapia, na maioria dos casos, são pessoas com muita dor. Né, com um problema para ser resolvido. E a gente sabe que daí já é cuidado de crônico. E a gente não quer só cuidar de crônico, a gente quer cuidar da jornada como um todo para que você não chegue na cronicidade. Então, a gente tem ali dentro da, da tecnologia pilares de atenção plena, de terapia cognitivo comportamental, né, práticas de psicoeducação, que são práticas que já têm validação acadêmica quando, amplia, quando implantadas em ambiente digital. Para que sejam instrumentos para essa pessoa praticar continuamente, né, fazer a prevenção real e, se caso ela precise, obviamente a terapia vai estar ali disponível. Então é, é isso que, que a gente faz com a IVE. E aí, assim, olhando para frente, o que, que eu acho? Eu acho que o produto ele vai, tende, ele tende sempre a, a ser um produto cada vez mais fino no entendimento do usuário. Então, a nossa, a nossa luta diária é entender sobre o Luiz, perguntando cada vez menos para o Luiz. Para que eu não tenha fricção nessa, nessa jornada, né? para que o Luiz perceba que a gente, como tecnologia, entende o que ele precisa e para que ele se sinta cada vez mais confortável dentro desse aplicativo. Né? Por quê? Porque eu sei que se eu faço isso, eu tenho cada vez mais o engajamento do Luiz dentro da IVE. E eu sei que é com esse engajamento que eu vou conseguir mudar a vida do Luiz. Que eu preciso de 5, 7 minutos, muitas vezes, por dia, para tirar uma pessoa de estado de, de vulnerabilidade se ela não tiver crônica, obviamente. Então a gente sempre tende a olhar para lá, para esse lugar. E agora a gente começa a olhar muito para um lugar de RH também. O que mais que esse RH precisa e que talvez eu não esteja vendo? Porque a Ivy, ela foi, ela foi modulada para o usuário final. Assim, tanto é que eu consigo usar a IV em RH, mas eu também conseguiria usar no SUS. É que a gente escolheu o um modelo de negócios, porque a gente tem que escolher um. Mas agora a gente começa também a pensar quais são as outras dores que talvez eu possa ajudar esse RH por meio da IV obviamente com a premissa de que nenhum dado é aberto para essa corporação. Então a gente tem se provocado muito para esse lado, sabe? deixar a IVE cada vez mais eficiente, com poucas perguntas para esse usuário, e pensar se tem alguma dor que eu ajude o RH, principalmente nesse momento de as pessoas não voltam mais para o trabalho todos os dias. Será que ela pode ser também uma ferramenta que ajude o RH a usar com o clima da empresa, sem quebrar a unanimidade de informações? O que mais que eu posso trazer? Porque todos os dados da IVE são muito relevantes e são dados que o mercado não tem. Então, agora a gente está nessa... E não tem porque ninguém pensa em prevenção na Luiz? Mesmo quando a gente pensa na, nas grandes seguradoras. Enfim, eles estão só olhando a ponta do crônico. Eles sabem disso. Então, a gente fica pensando o que mais a gente consegue ajudar com o dado que a gente gera, né?
1: Pois é, isso é muito importante porque... Bom, é, é difícil quando a gente fala de uma solução de saúde pra gente dividir o que é saúde do que é negócio, né? Porque quando a gente fala negócio, parece sempre uma coisa muito fria e muito distante da vida das pessoas. Mas esse, esse comportamento percebido que vocês tiveram, da baixa busca por acompanhamento terapêutico, é, e como isso se reflete na janela de oportunidade, é por isso que às vezes eu fico... É, é, é meio frio o comentário, mas olhando como negócio, é uma janela de oportunidade para você quebrar uma barreira, para você quebrar um comportamento é, que de fato é comum no mercado. Né? É, aí em São Paulo, talvez você tenha um percentual de pessoas que enxergam acompanhamento terapêutico com, de um jeito muito diferente, por exemplo, do que é visto aqui. Eu estou em Recife hoje, então é, o, o perfil executivo ou, ou até operacional em boa parte das empresas aqui, você percebe que não existe uma discussão muito muito densa sobre acompanhamento terapêutico. Quando acontece, geralmente acontece, como você falou, em situações já crônicas, onde o acompanhamento ele é muito mais tratamento cauda longa do que, de fato, potencializar alguma habilidade ou algum comportamento que aquela pessoa tenha, é... E eu acho que tem algo que você comentou da Ivy que é muito importante e assim se encaixa muito nesse comportamento, que é a impessoalidade. Lá atrás, acho que foi na, já na, na segunda pergunta que eu fiz, você falou assim, as pessoas se sentem mais confortáveis de falar com a máquina do que com uma pessoa, porque a máquina não tem julgamento. É, e isso, para quem ouviu, pode parecer estranho, porque a gente sabe que a interação pessoal, nesse caso, ela é cientificamente mais efetiva no, no que diz respeito a todos os, os elementos colocados à mesa quando são duas pessoas falando e principalmente em, em ambiente presencial. Mas, por outro lado, a gente precisa entender esse tipo de coisa pelo comportamento padrão que a gente tem no mercado. Né? Quando você fala que 7% da base média das corporações buscam acompanhamento terapêutico... Significa que 93% dessas pessoas muitas vezes nem sabem o que tem, nem sabem por que tem o que tem e, obviamente, não vão saber como sair daquela situação. E você colocar uma. Pois é, e você colocar uma interface digital para gerar essa primeira provocação, para criar uma primeira barreira, eu acho que isso é extremamente positivo. Né? Mesmo os puristas, em aspectos de, de, é, é, antropológicos, precisam entender que a realidade de hoje, a tecnologia, ela também pode ser vista para quebrar essas barreiras comportamentais.
0: Exato. E aqui, se a gente for... assim, E aqui, eu acho que a gente tem que ter muito esse bom senso. sabe? Essa pesquisa de pessoas mais confortáveis falando com tecnologia, foi uma pesquisa global feita pela Oracle. Então, são 68% de respondentes dizendo que preferiam falar com a tecnologia do que com o RH ou com o seu gestor, porque a tecnologia não julga. E aí, se a gente, e, e eu gosto muito dessa tua fala dos turistas, porque eu acho que com todo respeito aqui, ser purista não resolve em nada. Porque se a gente fosse purista, a gente não conseguiria mudar essas pessoas. Não é que você fala assim, pô, vamos ser purista e vamos conseguir mudar. Aí eu acho super legal, aí eu topo, sabe? Vamos tentar, então? Porque eu também acho mais legal falar com gente do que com máquina. Mas não é o dado que a gente vê. E o único meio para que a gente consiga com que a Carol, ou com que o Luiz, chegue lá na terapia ou vá depois, em algum momento futuro, falar com uma pessoa... Nesse momento, é ter passado pela máquina. Para você ter uma ideia, um dado de UMF se muito relevante é que hoje nós temos 350 milhões de pessoas com depressão no mundo. 47% não se dão conta. Então a gente tem que se provocar, né? É legal escutar que as pessoas preferem falar com máquina? Não, a gente percebe como nossa sociedade está distorcida, né? Fala, meu Deus, é tão bom conversar com pessoas, principalmente depois da pandemia, a gente percebeu isso, né? Mas a gente tem que a gente tem que fazer ensinar essas pessoas que elas podem conversar com outras pessoas e para isso a gente precisa muitas vezes usar é, instrumentos e a tecnologia é um meio para isso, né?
1: Pois é, pois é. E, e é isso. Eu acho que cada vez mais soluções digitais atrelados a aspectos científicos são muito importantes para isso não, não só nos aspectos econômicos, mas nos aspectos sociais. Né? Então a tecnologia ela não vai retroceder Porque a gente acha que ela foi demais Ela não vai retroceder Então se a gente puder tirar o melhor Do desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje A gente pode causar um impacto super positivo Na sociedade, na vida das pessoas
0: E aqui, aqui o nosso desafio É usar a tecnologia com muita ética E responsabilidade né? Se a gente fizer isso Aí a gente chega em um bom caminho né Luiz
1: Exatamente mas enfim, para a gente chegar no final da nossa conversa, Carol, eu queria é, fazer um corte nessa tua história para perguntar o seguinte: Você, como empreendedora de startup, uhum. qual o grande desafio que você acha que já conseguiu superar nessa jornada aí à frente da Ive?
0: São tantos, Luiz. Você já ia perguntar quais são os milhares de desafios. <risos>
1: Eu, você... eu confesso que ia dizer assim: eu vou perguntar uns três, mas eu sabia que qualquer número que eu dissesse ia ter muito mais. Então, vamos ficar com um, porque com um ninguém briga. É,
0: eu acho é que. Eu posso isso falar de dois?
1: Pode, pode, pode.
0: E aí é que talvez eles sejam igualmente importantes. Primeiro, funding. Funding é sempre uma dor para startup, e principalmente startups lideradas por mulheres. Isso, infelizmente, é uma realidade que as mulheres ainda vivem nesse mercado uh, de captação, né? nesse momento de captação. Então, o funding é uma delas. A gente conseguiu passar por isso, né? porque a gente tem alguns anjos que são incríveis e que estão com a gente desde o começo, mas é sempre uma dor. E a outra dor é a equipe. Então, a gente passou por... Até a gente conseguir chegar nessas quase 30 pessoas que estão trabalhando com a gente, a gente camelou. Aí a gente sofreu, não no bom sentido do camelo, né? Porque eu também sou muito mais camelo do que unicórnio, tô bem alinhada com você. Mas aqui a gente sofreu muito por falta de equipe. Até a gente achar boas pessoas com propósito, querendo vestir a camisa, querendo fazer. E até porque trabalhar com saúde mental, você precisa ter. Eu sempre acho que você precisa gostar do tema, do que você tá desenvolvendo. E saúde mental é muito específico, né? Então é... acho que demorou pra gente construir uma equipe boa. Por que, que eu elenco os dois? Porque não adianta você ter muito dinheiro se você não tem equipe. Não adianta você ter equipe se você não tem dinheiro para pagar essa equipe. Então, uh, eu acho que para mim essas foram, esses foram os maiores desafios. E continuam sendo, né? em menor proporção, mas continuam sendo.
1: Sensacional. Carol, muito obrigado por ter topado conversar comigo sobre esses temas, sobre a tua história, sobre a IVE, sobre esses desafios. É, a ideia do Papo de Camelo é fazer com quem está agora ouvindo a gente possa sair com uma listinha de reflexões aí a, a, a entender um pouco mais da sua própria jornada, dos seus comportamentos daquilo que entende como é, o que vale, o que não vale a pena ser feito, e eu acho que exemplos como o seu, é, que eu posso em alguns aspectos fazer um paralelo com a minha jornada, que pessoas que não são de tecnologia se meterem nesse meio para criar negócios é, isso muitas vezes assusta muita gente até hoje, né? Muita gente vê startup como o ambiente da, da turminha da ciência da computação que vai criar aplicativo. E é muito mais, muito mais do que isso, né? A nossa capacidade de identificar oportunidades e de conectar com pessoas e de criar ambientes diversos. Foi muito bom você ter falado com relação a, a, a essa dificuldade de acesso a, a, a investimento por empreendedoras. A gente vê isso, né? Eu estou à frente de uma aceleradora também, então a gente acaba convivendo com muita empreendedora que tem relatos muito parecidos. Infelizmente, era por cenário ser muito diferente, mas é importante falar disso, é importante reafirmar que o que a gente está colocando na mesa aqui é a qualidade do trabalho empreendedor, independente de quem está por trás. Né? Então, eu acho que isso deveria ser levado muito mais em conta do que o perfil físico, visual ou de gênero de quem está criando aquele negócio. Né? A gente tem muito mais a oferecer do que um padrão de pessoas que, que a gente entre aspas de novo com os dedos aqui a gente entende que tem maior me ou menor capacidade de empreender
0: não, e aí e eu, até porque se a gente for ver os dados do BID, as empresas que têm mulheres à frente ou, na, ou sendo fundadoras ou na alta diretoria tem um percentual maior de sucesso, então é um preconceito bizarro, né, seja contra as mulheres, seja contra outras turmas minorizadas, né
1: exatamente, exatamente e eu acho que o seu papel indireto hoje é ser esse ponto de motivação para outras mulheres que querem tirar suas ideias do papel, que querem mudar de mercado, que querem se meter nesse meio digital. Eu sei que é muitas vezes uma responsabilidade que, que você não precisa ter, mas o seu exemplo por si só já cumpre esse papel. Você fazendo o que você já faz... Pode ter certeza que nesse momento eu espero que tenha uma mulher ouvindo a gente que tome em algum momento a decisão de dizer assim, cara, eu quero, eu quero mudar de carreira, eu quero criar um produto, eu quero me meter nesse meio de startup e eu ter o teu exemplo que possa ser de fato o ponto de decisão ou um dos pontos de decisão para essas mulheres, porque é disso que a gente está precisando diversificar esse ambiente de criação de novos negócios para que a gente possa ter, de fato, produtos cada vez melhores e para mais pessoas. Mas, de toda forma, muito obrigado. Valeu pelo papo. Conta comigo. Obrigada, Luiz. Muito bom ouvir o que eu ouvi de você hoje. Valeu. E agora falando para quem está ouvindo a gente, é, muito obrigado se você chegou até aqui. Lembrando que toda a edição do Papo de Camelo também tem uma, uma newsletter associada com pontos que foram colocados aqui pela Carol. Então, se você está ouvindo a gente por alguma plataforma de áudio, busca também lá o, a Camelo News com mais informações sobre essa conversa e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!